0: Olá você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
1: Estamos de volta com Levante Sua Voz, o programa quinzenal do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social.
0: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo.
1: Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Gisele Mendes.
0: E eu sou a Carol Vestrup e o nosso Levante Sua Voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz.
1: Olá, ouvintes! Hoje o nosso programa entra em clima de retrospectiva de 2021. Foi um ano bem difícil, cheio de desafios e que virou o um mundo do avesso.
0: É isso aí, Gi. Foi um ano marcado pela pandemia. Um momento muito difícil, em especial para as mais de 600 mil famílias brasileiras que perderam algum ente, querido.
1: Pois é, Carol. Mas, além de tudo, também foi um ano de muita esperança. Um ano em que a ciência, mais uma vez, nos trouxe uma luz no fim do túnel com as vacinas contra a covid é isso mesmo, Gi,
0: e a gente aqui já pede passagem, o Intervozes aproveita esse ensejo para homenagear todos os profissionais da saúde cientistas que tiveram na linha de frente dessa guerra e todas as famílias que, infelizmente, tiveram perdas irreparáveis.
1: Pois é, Carol, e é nesses momentos mais difíceis que organizações como o próprio Intervozes e as demais organizações que atuam na luta é, pelos direitos humanos precisam atuar ainda mais firmemente para garantir esses direitos fundamentais para o convívio social e para a dignidade
0: humana. E nesse sentido, de, o Intervozes tem muito o que mostrar. Hoje, a gente começa a retrospectiva das ações do coletivo em 2021 com duas queridas convidadas.
1: A gente vai conversar com a Mônica Mourão, e a Tamara Terço, as duas integrantes do Intervozes, para falar um pouco sobre o que moveu o coletivo em 2021.
0: Pois é, pessoal. Hoje faremos a primeira parte dessa retrospectiva de 2021, focando nas ações que envolveram os direitos humanos e a comunicação, além das ações políticas de incidência nos territórios. No próximo episódio, vamos tratar de temas mais ligados a direitos digitais e os principais debates que estão bombando no Congresso Nacional em relação à comunicação.
1: Então, sem mais delongas, vem chegando Mônica e Tâmara para a gente fazer a nossa roda de conversa. Chega mais!
0: Tâmara e Mônica, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Levante sua voz. Muito bom ter vocês aqui. Eu quero fazer uma ressalva que a Mônica foi uma das idealizadoras, né, do Levante sua voz. Então tê-la agora como convidada é um prazer assim imenso. Então muito obrigada, Mônica e Tâmara por estarem aqui. Sejam bem-vindas.
2: Valeu demais, Carol, também estou muito feliz de voltar para o podcast, agora a como convidada, é um prazer estar com vocês.
3: Olá, Gi, Carol, todas, todos e todes, sintonizados no Levante Sua Voz pela rádio UFRJ e pelas plataformas de streaming. Eu sou Tamara Terço, jornalista americana, associada do Intervozes, queria agradecer o convite para estar tá participando aqui do Levante, contando um pouco das nossas ações, nossas experiências durante esse ano na área de incidência territorial. Quero também saudar as profissionais, profissionais de saúde que estiveram na linha de frente da pandemia, né, nesses últimos anos. Também me solidarizar, transmitindo meu afeto, meu abraço caloroso às famílias que perderam entes queridos, na pandemia, e dizer que nós estamos aqui, né, na luta, organizando esse movimento, esse coletivo, em prol do direito à comunicação, né, intercalado, intercruzado com outros direitos, e vai ser bem bacana, espero que seja bem bacana esse papo aqui, para poder socializar um pouco das nossas atividades, muito obrigada.
1: Maravilha. É, Mônica, na nossa retrospectiva de 2021, a gente viu que uma das principais pautas do ano foram as questões que envolvem a mídia brasileira e os direitos humanos. Eu queria que você falasse um pouco assim, sobre... É, que violações de direitos humanos você observa que aconteceram nesse ano, mas mais do que isso, assim, o que significa olhar para as violações de direitos humanos que acontecem na mídia?
2: Eu vou voltar um pouco para falar sobre o, a própria missão do Intervozes, né, que desde sua criação é, trabalha com a questão do direito à comunicação como um direito humano e do quanto isso faz parte da nossa natureza, da nossa é, do nosso motivo de existir, de todas as nossas atuações. né? Então a gente tem a mídia como um espaço que pode ser muito violador de direitos humanos, mas que também poderia ser garantidor de direitos, assim como a gente tem várias outras questões relacionadas a direitos humanos e comunicação, que da mesma forma né, podem tanto facilitar o acesso a outros direitos, nesse período agora de pandemia, isso ficou ainda mais evidente, as pessoas terem acesso à internet, a telefone, foi super importante para questões de saúde, de educação, e para além disso, né, a gente pensar também é, o quanto a própria comunicação é um direito, ou pelo menos deveria ser visto como tal. A gente está mais acostumado é, a falar sobre liberdade de expressão, porque é algo que está lá desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas o Intervozes usa esse conceito de direito à comunicação, que foi mais difundido a partir de 1980 com o um relatório da Unesco, chamado de relatório McBride. E para a gente é super importante trabalhar esse conceito e essa ideia, trazendo a liberdade de expressão para um aspecto mais concreto, que é como que a gente pode ter realmente liberdade de expressão numa sociedade, né? em sociedades super complexas, super mediatizadas, em que se você não tem acesso aos meios, é, à propriedade dos meios de comunicação, ao acesso à internet, você não consegue efetivar, de fato, essa liberdade de expressão. Né? Então, a gente tem aí uma relação muito é, próxima, entre o que o Intervozes faz em sua, suas diferentes atuações e a questão dos direitos humanos. Acho que
0: muito do que a Mônica falou sobre a temática da mídia de direitos humanos, e sobretudo como o coletivo Intervozes né, trouxe essa perspectiva para a agenda política do dia, do cotidiano das pessoas, tem relação direta também com os projetos que o coletivo vem desenvolvendo nos territórios. A gente não só observa de forma crítica papel da mídia, na violação dos direitos. A gente atua em algumas comunidades para que o direito humano à comunicação seja de fato praticado. Eu acho que esse, esse discurso tem muita relação com um projeto que o Intervozes organizou, desenvolveu em parceria com outras entidades, como a, Co a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. É, foi um projeto intitulado como Territórios Livres e Tecnologias Livres, que trouxe uma série de perspectivas é, de formação, de incendência política sobre a questão da emancipação, da autonomia dessas comunidades frente a essas novas tecnologias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Tamara, de como foi esse projeto, que foi financiado pela APC. Então, como é que se deu o desenvolvimento desse projeto? E como é também trabalhar nessa perspectiva né, dos territórios, né, incidir politicamente na vida das pessoas?
3: Pois é, Carol. É... O nosso trabalho né, no, no último período, sobretudo em 2021, com a incidência territorial, ele buscou, né, ele busca, na verdade, ainda hoje, trabalhar esse processo do direito humano à comunicação é, na vida das pessoas, né, na, no, na prática, na concretude da vida das pessoas. E o projeto Territórios Livres e Tecnologias Livres, ele é uma das ações que nós desenvolvemos nessa perspectiva. Eu penso que esse projeto e os projetos que a gente tem de incidência territorial, eles seguem duas é, vertentes, né? dois vetores principais, né? que é um de colocar na prática, no dia a dia, na vida das pessoas, esse processo do direito à comunicação como direito humano e, o segundo é alargar o entendimento sobre comunicação, é, sobre tecnologias, a partir do conhecimento tradicional, do conhecimento popular, né, dos conhecimentos ancestrais, para que a gente consiga enriquecer a formulação política, é, a formulação de políticas públicas para efetivar o direito à comunicação. O projeto Territórios Livres e Tecnologias Livres é um projeto que se iniciou em dezembro de 2020, é, com uma perspectiva de mapear os usos e concepções de internet, tecnologias da informação, da comunicação e justiça socioambiental nos territórios rurais e quilombolas do Nordeste Brasileiro. Nós mapeamos né, esses entendimentos, esses usos e concepções em. 33 comunidades do nor dos nove estados do Nordeste, conversamos é, com 274 famílias dessas comunidades, tanto numa perspectiva de rodas de diálogos que aconteceu entre fevereiro e maio desse ano, no qual a gente dividiu né, estratégias de comunicação, saberes e fazeres tecnológicos, tanto de tecnologias digitais como tecnologias ancestrais, numa perspectiva é, de roda de conversa, de troca de experiências com essas comunidades, sobretudo com as mulheres dessas comunidades, Sendo que as mulheres dessas comunidades foram as facilitadoras, né? Desse processo das rodas de diálogo. E no segundo momento, é, aplicando questionários né, nessas comunidades, questionários elaborados pelas é, pesquisadoras, que a gente, chama, a gente chamou de pesquisadoras ativistas, né? Que foram mulheres das próprias comunidades que se dispuseram a elaborar questionários com essas temáticas, né? De, do direito à comunicação, dos usos da internet, sobretudo do uso é, da internet de tecnologias digitais na pandemia. Então, elas elaboraram e aplicaram esses questionários nesse, nesse primeiro semestre de 2021. Fruto desse processo, né, desse levantamento, desse mapeamento que a gente fez, nós pudemos lançar uma lupa, né, é, um, uma espécie de Zoom nos dados sobre desigualdade de acesso à internet no Brasil, né? Que desde 2019 já tem, tem sido debatido, sobretudo com a publicação da TIC Domicílios 2019, que levantou esses dados, né? É, de desigualdade de acesso à internet por região, é, com recorte racial, e, e, e visibilizou, né? Um fosso de de desigualdade de acesso à internet, sobretudo na população entre a população negra, na população rural. É, naquele período nós tínhamos quase 40 milhões de pessoas sem acesso à internet. Hoje a gente diminuiu um pouco, né? Esse esse fosso, né? de desigualdade de acesso, mas a gente ainda convive com uma, uma falta de acesso à internet grande, sobretudo nas áreas rurais, e um, quem tem acesso, um acesso precário. Foi isso que o mapeamento de territórios livres e tecnologias livres visibilizou. né? Entre essas famílias, entre as 274 famílias, 28% dessas famílias não têm acesso à internet, por exemplo. É, há 71% das famílias que têm acesso à internet têm um acesso precário à internet, por exemplo, a internet quando chove, ela falha muito, é, não, não é em todo o território, dentro da comunidade que essa internet, ela tem um bom sinal, então são em determinados locais, em determinados momentos, o que dificultou, ba o que dificultou bastante o acesso dessas famílias a direitos sociais, à assistência social, é, que no último período, que no período da pandemia, foi distribuído é, exclusivamente pela, por plataformas e através do acesso à internet como o direito à educação, como o auxílio emergencial. Você precisava ter um dispositivo digital, um cadastro, numa plataforma para poder estar tá apto a receber né, o auxílio emergencial. Então, tudo isso, é o mapeamento, né, territórios livres, tecnologias livres, levantou né, esse fosso da desigualdade de acesso. E também o mapeamento, ele lançou um olhar para o que as comunidades historicamente têm construído é, e denominado enquanto tecnologia, né? que não se reduz à tecnologia digital. Então, essa intervenção no, no, no território, é, no sentido de contribuir para que os modos de vida, né? os modos de vida tradicionais, eles é, se mantenham, sobrevivam é, e deixem seu legado, a partir de ferramentas, de práticas, de autocuidado, a partir é, de um processo de construção de uma saúde coletiva, de construção é, de instrumentos é, e do próprio manejo da terra, é, no sentido de não separar seres viventes né, de meio ambiente, o meio ambiente como sendo tudo que existe no território, é, fauna, flora, é, humanidades, isso para a gente também foi bem interessante porque alargou o sentido de tecnologias e tem contribuído para a gente debater uma perspectiva de governança na internet desde as cosmovisões dessas comunidades, né, de matriz africana, é, dessas comunidades é, ameríndias, né, afro-ameríndias, que estão resistindo a, a diversos né, episódios de fim do mundo desde que a colonização se estabeleceu nesse território, né, no território brasileiro. Então, é, hoje a fase do projeto tecnologias, é, Territórios Livres Tecnologias Livres ela tá na, num processo de elaboração de, uma, de um planejamento estratégico para uma campanha né? é, reivindicando conectividade nesses territórios. Mas o que a gente tem debatido é que essas comunidades elas não desejam apenas o acesso à internet e essa internet do jeito que ela é, tem se mostrado hoje, né? Monopolizada. A partir do acesso restrito a determinadas aplicações, né, é uma internet extremamente monetizada, né, você precisa a todo momento pagar para ter acesso a serviços. Não é esse tipo de internet que as comunidades elas merecem, elas reivindicam, né, para suas, para os seus territórios. A internet que essas comunidades desejam construir é é uma internet que consiga abarcar a diversidade de olhares, de linguagens, de cultura, né, de modos de vida dessas comunidades, sem reduzi-las, né, sem é, construir um novo processo de colonização digital. Mas no sentido, na verdade, contrário, né, no sentido de é, construir processos de visibilidade desses modos de vida, de manutenção desses modos de vida e de acesso desses modos de vida a um conjunto de direitos, né? Sobretudo o direito à vida, né? O direito de defender os seus territórios enquanto modos e espaços de
1: vida. Então, é, o Intervase sempre foi um coletivo que atua em redes, né? Em diversos espaços e territórios diferentes. E essa foi uma característica importante do, do projeto Territórios Livres. Né? Então, por meio desse projeto, a gente conseguiu ampliar nossas parcerias no Nordeste, né? atuar com outros movimentos sociais que a gente não né, atuava é, normalmente. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de construção e parceria com os movimentos.
3: Pois é, Gi. Tem um trechinho de uma música do movimento das mulheres trabalhadoras rurais, do movimento de mulheres populares, que diz assim... Companheira me ajuda que eu não posso andar só Eu sozinho ando bem, mas com você ando melhor Eu acho que esse trecho evidencia muito como o trabalho com as organizações do movimento popular, né, com o MMTR, com a CONAC, com outras organizações, tem contribuído para que a gente alargue a nossa concepção de comunicação e tecnologias e que a gente qualifique as nossas reivindicações é, pelo direito à comunicação, pelo direito à conectividade no Brasil, na América Latina e no mundo, a partir da consideração né, da diversidade existente no território brasileiro, no território latino-americano, das experiências de conexão e das experiências de comunicação e as experiências de promoção né, de vida e de resistência desses povos e de reivindicação de direitos. Essa, essa articulação ela não nasceu no território livres, tecnologias livres, ela vem de antes. O intervalo historicamente, é, trabalhou em aliança com outras organizações para reivindicar o direito à comunicação e, no último período, na elaboração da pesquisa Vozes Silenciadas, derramamento de petróleo, que foi o monitoramento né, da cobertura do derramamento de petróleo no Brasil, que aconteceu em 2019, esse crime ambiental, nesse momento nós conseguimos é, articular né, um conjunto de movimentos de povos e comunidades tradicionais, de comunicação popular, para nos ajudar a olhar para esse monitoramento da cobertura da mídia de forma crítica e desde então a gente tem fomentado a relação né com essas organizações criamos uma articulação chamada ondas da Resistência para poder ampliar as vozes dos territórios né sobretudo das mulheres de povos comunidades tradicionais e que deu origem a ao podcast ondas da Resistência né que no seu primeiro na sua primeira temporada, debateu, né, evidenciou a realidade dessas mulheres atingidas pelo derramamento de petróleo e depois também atingidas pela pandemia e como essas mulheres estavam convivendo né, com esses crimes, né, com essas violações de direito e também é, com a dificuldade do acesso à comunicação, né, do direito à comunicação de outros direitos, como o direito à soberania alimentar, como direito à saúde né, nesses territórios, e o segundo episódio do podcast Ondas da Resistência, que aprofundou as discussões iniciadas no projeto Territórios Livres e Tecnologias Livres em relação à convivência de tecnologias ancestrais, tecnologias digitais, é, com relação às desigualdades de acesso à internet nos territórios rurais, nos territórios de povos e comunidades tradicionais, trazendo um conjunto de mulheres, né, mulheres negras, mulheres indígenas, que têm debatido esse tema no Brasil, na América Latina, que têm debatido o direito à comunicação, direito a, comunica a tecnologias como direito humano. Então, essa articulação, essa articulação com as organizações, né, do movimento popular, do meio rural, dos movimentos é, negros, dos movimentos quilombolas de povos comidades tradicionais, tem sido bastante rica e tem reforçado né, uma, uma reivindicação antiga, sobretudo do movimento negro, em relação a visibilizar o racismo estrutural no desenho né, das políticas públicas e, sobretudo, no desenho dos sistemas né, e do sistema de comunicação em específico. Então, um programa para as comunicações, né? uma política pública ou as políticas públicas de acesso à comunicação, de acesso à internet, ela necessariamente tem que ser uma política comprometida com o combate ao racismo com o combate às desigualdades socio-raciais existentes no Brasil. E essa articulação, ela tem é, é demonstrado para nós que isso é urgente, isso é necessário, e por isso que a gente tem seguido nesse, nessa estratégia de continuar fomentando e aquecendo essas articulações, sobretudo a articulação ondas da resistência.
0: A maravilha, né, gente, é ver a capilaridade, assim, que o Intervozes vem adquirindo, né, o coletivo sempre buscou atuar em redes, né? E eu acho que isso é muito forte, é muito presente. Eu acho que isso também é, vai de encontro a essa trajetória de 18 anos que o Intervozes está fazendo esse ano e como ele consegue atuar em várias frentes, né? E aí, Mônica, vou, vou fazer esses questionamentos para você. Você, por exemplo, atua no Conselho Nacional de Direitos Humanos né, representando Intervozes, né, um espaço super importante que funciona tanto como controle social, ou seja, num ano tão difícil né, para falar sobre direitos humanos, a importância de ter esse espaço e de ter a nossa representação dentro desse espaço, né, mas também com uma potente articulação com outras organizações sociais, né, que vem ganhando cada vez mais necessidade diante desse contexto de violação de direitos que estamos presenciando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa atuação do Intervozes no Conselho Nacional de Direitos Humanos e também sobre duas ações que eu acho que são emblemáticas para a gente pensar também quais foram esses cenários de atuação do coletivo diante dessa pauta, que foi o ciclo de formação em milhas de direitos humanos, que você atuou de forma né, junto com a Olivia, né, em parceria com a FRN, com outras organizações de direitos humanos e também uma, uma questão muito infelizmente presente né, no sistema midiático brasileiro, que é a questão dos programas policialescos, né, esses, esses conteúdos aí que violam diariamente né, os direitos humanos. E aí eu queria até que você falasse sobre esse caso emblemático de Siqueira Júnior, que também ganhou repercussão
2: nacional. Massa, Carol. É bastante coisa né quando a gente para para fazer essa retrospectiva que a gente se dá conta. É, bom, o Intervozes compõe no Conselho Nacional de Direitos Humanos a gente faz parte de uma comissão, que é a Comissão Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão. E a gente faz parte também de um grupo de trabalho sobre violência política na internet. É uma coisa que eu acho que é importante da gente lembrar é que dia 10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e nesse 10 de dezembro vai haver a posse na verdade, já houve a posse né, em dezembro do ano passado das organizações que estão compondo o Conselho Nacional de Direitos Humanos entre 2020 e 2022. E agora, em dezembro desse ano, a gente vai ter um rodízio. Então, vai ser uma representação da sociedade civil, é, o Daci Frigo, que era é da Terra de Direitos, e da Plataforma Desca, que vai estar na presidência do Conselho. Então, num ano de muitos desafios, frente a esse cenário político que a gente está vivendo, um ano eleitoral, vai ser super importante a gente ter a sociedade civil ainda mais presente no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Acho que é interessante a gente frisar isso, né? e aí, algumas das ações que o Intervozes fez, é, como você mencionou a gente fez um curso um, um ciclo de formação sobre comunicação e direitos humanos é, Olivia Bandeira que era do Intervozes, estava super à frente eu entrei também como professora da UFRN o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN fez parte também. A gente teve mais ou menos 40 participantes e acompanhou aí o povo muito participativo, é, super interessante, interessado. A gente discutiu desinformação, mídia e religião e também... É, a questão da cobertura da imprensa em relação a direitos sexuais e reprodutivos, né? Isso faz parte de um compromisso do Intervozes de fazer uma divulgação dos resultados das suas pesquisas, né? A gente acha que a formação ela precisa estar atrelada às pesquisas que a gente realiza e justamente tentando levar isso para um público para fora do Intervozes, né? E acho que a gente conseguiu fazer isso é, nesse ciclo de formação. E aí... A outra questão que você coloca, né, é uma questão infelizmente antiga e recorrente, que é das violações de direitos humanos cometidas pelos programas policialescos, né. É, nesse ano a gente teve uma novidade interessante, não sei se quem nos ouve... Acompanha o perfil dos Sleeping Giants Brasil, né? É uma galera que promove ações de mobilização para tentar tirar patrocínio, financiamento, é, publicidade de programas, de canais de YouTube, de sites, né? Na verdade, eles atuam principalmente na internet. Que violam os direitos humanos. E eles fizeram uma super campanha, Desmonetiza Siqueira, é, em junho, justamente por conta dos casos de LGBTQI-fobia que o Siqueira Júnior comete no seu programa Alerta Nacional. E a gente, né, do Intervozes, é, junto com o Ministério Público Federal, a gente é, deu entrada na Justiça Federal da Paraíba com uma ação civil pública, é, justamente também apontando quais as violações de direitos que são cometidas per, é, por esse programa, né? Isso, foi um, um, isso é algo que a gente já acompanha há um tempo, junto com, outra, junto com outras organizações, com o Andi, com o Instituto Alana. E nesse ano, duas companheiras nossas do Intervozes, a Amabel Dias e a Isadora Lira, fizeram um levantamento, é, não só da Alerta Nacional, mas de outros programas também, para justamente identificar essas violações. né? E aí, o que, é que a gente está querendo dizer quando a gente fala dessas violações de direitos? Não é uma coisa abstrata, né? São realmente é, descumprimentos de normas que estão em leis brasileiras, em acordos internacionais firmados pelo nosso país. Então, só a Alerta Nacional identificou, é, é, as, as, as nossas companheiras pesquisadoras identificaram 14 normas violadas, né? Isso numa pesquisa que foi feita num período de 30 dias, de maio a junho deste ano de 2021. É, e só a Alerta Nacional também alcança, pelo menos até o momento em que elas viram, mais de 400 mil pessoas pelo YouTube. Então a gente tem, além de é, um espaço violador de direitos na própria televisão, que a gente precisa sempre relembrar, é uma concessão pública, ou seja, mesmo que as emissoras né, tenham é, seus estúdios, né, tenham seus equipamentos, elas têm, sim, uma obrigação de fazer um serviço público, de interesse público, é, e, além disso, a gente tem ainda, para agravar esse quadro, uma enorme é, inserção desses programas também no espaço da internet, né? Então, é algo bastante preocupante, é algo que, infelizmente, não é novo e a gente segue acompanhando, segue de olho e tentando fazer essa incidência junto com o Ministério Público.
1: Mônica, uma outra camada da violação de direitos da mídia e que tem tudo a ver com isso que você está trazendo... É uma distorção histórica no sistema de comunicação brasileiro, que é a presença de políticos como concessionários de rádio e TV, algo que é vetado pela Constituição Federal. O Intervozes, inclusive, ingressou, junto com o Pessoal, uma ação no STF para arguir né, esse cenário que é escandaloso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de debater esse contexto assim, e que envolve também um debate sobre concentração midiática, né? E de que forma isso impacta o exercício do direito humano à comunicação?
2: Pois é, essa é uma outra pauta que a gente já pode chamar de histórica também, né? É, esse ano, o Intervozes ele entrou com uma petição, né, junto com o PSOL, trazendo algum, um levantamento mais atual da legislatura de 2019 a 2023, de parlamentares que são sócios de empresas de radiodifusão. Isso para acrescentar. Há uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Que é basicamente quando a gente diz, olha, algo está sendo descumprido, né? Em relação à Constituição. E essa arguição, né? A DPF, é de 2015. E já apontava senadores e deputados, é, sócios ou eles mesmos concessionários de empresas de rádio e televisão no Brasil. Qual é o problema nisso, né? Isso é basicamente como se a gente pudesse... É, Sei lá, a gente pudesse se dar aumento, a gente pudesse se dar, é, é, a gente quem decide, né? As regras, quem define as regras, é também quem se beneficia delas. É um completo absurdo, né? Isso porque, como que funciona? É no Congresso Nacional, são os parlamentares que renovam, que é, autorizam ou negam, né? As concessões de rádio e televisão. Então a gente tem um problemão aí que é se são eles que tomam essa decisão, como que eles podem fazer em benefício deles próprios. né? Se são eles que estão extremamente envolvidos com o sistema midiático, como que a gente pode esperar também uma atuação mais contundente, é, visando, por exemplo, a, a não ter mais violações de direitos, como a gente falou no caso anterior. né? É, se eu sou um parlamentar e o meu amigo né, é, de bancada é um concessionário de rádio e TV, eu provavelmente não vou incidir de forma a tentar penalizar é, as emissoras que estão violando direitos, por exemplo. Além disso, é extremamente danoso para a democracia, né? Como que a gente tem pessoas que são é, atores fundamentais no processo eleitoral tendo esse tipo de espaço super privilegiado para levar né, as pautas, as questões políticas é, para um grande público a partir de molhar eles próprios, né? Que obviamente os beneficia. Então é, é um problema que não é novo, né? E que é mais uma das questões que a gente segue procurando atualizar e incidir sobre isso, né? Não não esquecer que isso existe e cobrar que seja feita alguma coisa para que essa violação da Constituição Federal pare de acontecer.
1: É isso, né? Os desafios se acumulam quando a gente está falando de comunicação no Brasil. Seja no setor de radiodifusão, seja com as novas tecnologias. Mônica, para a gente ir fechando o nosso papo aqui, que tá bom demais, eu queria que você dissesse para gente quais os principais desafios para 2022, né? Pensando aqui que vai ser um ano eleitoral, em que provavelmente a gente vai ter muita circulação de discurso de ódio, de desinformação... Um ambiente político instável, né? E que provavelmente bastante é, polarizado em termos de internet, assim, né? Quando a gente pensa aí no papel um pouco das, das redes sociais. Né. Então eu queria que você dissesse isso pra gente. O que, o que você acha que. que qual, o que você acha que são os principais desafios para 2022?
2: Nossa, gente, vai ser um ano que a gente vai precisar ter muita energia, ter muita força pra lutar, né? Todos nós, assim. É... A gente espera, infelizmente, que as próximas eleições a gente vá ter que ficar acompanhando muito de perto o discurso de ódio e a violência política né, na internet. Isso já aconteceu nas eleições anteriores. Né, não vale. É, acho que vale relembrar que o atual presidente ele se elegeu baseado em desinformação, né, as famosas fake news, e que isso tem uma relação muito forte com é, preconceitos, né? com discriminações que existem na sociedade, isso não surge na internet. Então, discursos misóginos, machistas, LGBTQ fóbicos, é, racistas, infelizmente, eles é, reverberam nas redes sociais, muitas vezes nas, nos, programas, nos aplicativos de mensagem, que é mais difícil de haver algum controle e acho que vai ser um grande desafio a gente ter um processo eleitoral que seja saudável que seja democrático mas, é, como eu falei também, a gente vai ter um ano em que a sociedade civil por exemplo, vai estar mais fortemente organizada no Conselho Nacional de Direitos Humanos a gente tem também o nosso grupo de trabalho é, sobre violência violência política na internet. Existem várias entidades atuando sobre isso, fazendo pesquisas sobre isso, fazendo incidências sobre isso, e a gente vai exigir, sim, que os órgãos responsáveis por esse processo observem é, a, as violações e a necessidade de garantir um espaço saudável de debate. É isso, gente. Assim, muita,
0: muita coisa foi feita e tem muita coisa a ser feita também, né? os desafios se acumulam e estão aí postos para o ano de 2022, mas muito caminho já foi construído. Né? Então é isso, queridas. Eu acho que a gente cumpriu aqui né, o de, de desafio de fazer uma retrospectiva de 2021 com foco na discussão de mídia e direitos humanos e também da incidência né, do coletivo nos territórios. E agora, olhando também para os desafios de 2022. Queria que vocês deixassem uma mensagem final e também já agradecer demais pela participação de vocês. Vixe Maria, já terminou? Passou
3: tão rápido. Mas assim, eu quero agradecer o convite de poder participar desse episódio do Levante Sua Voz. É sempre muito importante ter esse espaço para contar um pouco do que a gente tem feito, né, das nossas articulações, dos nossos projetos. Então, quero deixar o convite aqui para todo mundo que está nos ouvindo, de poder somar nessa luta, conhecendo mais né, da pesquisa Territórios Livres Tecnologias Livres, no site territórioslivres.online.com também conhecer um pouco da nossa articulação Ondas da Resistência no site ondasdaresistência.org. Lá vocês vão poder ouvir as temporadas, né, a primeira e a segunda temporada do Ondas da Resistência e convidar né, a todo mundo a se somar nessa luta. Lembrando que no último período tem sido bastante difícil falar sobre direito à comunicação, é, direito à conectividade. Na verdade, sempre foi muito difícil, mas, sobretudo nos últimos anos, isso tem se tornado um tabu. Né? E, ao mesmo tempo, crescem as, os episódios de violação né, de direito à, à comunicação, à liberdade de expressão, dos comunicadores populares, dos jornalistas. E está totalmente associado a um conjunto de outras violações de direitos Sobretudo o direito ao território, então, é, marcos e, e políticas que nós conseguimos é, alcançar por, por uma luta histórica dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos comunidades tradicionais como o direito à demarcação dos territórios tradicionais, a regularização fundiária dos quilombos tem sido posta em cheque né, por, por esse governo autoritário e a relação dessas violações com a violação do direito à comunicação ela é muito intrínseca e é preciso ser revelada. Então, é muito importante que a gente consiga construir essas conexões quando a gente fala de promoção de direitos no Brasil, promoção de direitos humanos e, sobretudo, é muito importante que a gente tenha como principal compromisso ter é, os povos atingidos diretamente por essas violações, sendo protagonista de suas lutas, né? Aquela máxima. Nada sobre nós sem a nossa presença. E isso vale para a luta do direito à comunicação. Então, eu deixo aqui esse recado para finalizar e dizer que esse ano está terminando, mas ano que vem a gente está aí ativa, né, e contando com a ajuda de todas e todos para que essa luta ela se torne uma luta ampla e que a sociedade consiga colocá-la como prioritária junto aí ao lado do direito à saúde, à educação, direito à moradia, direito à comunicação. Obrigada a todos e todas e todos.
2: Gente, minha mensagem é que a gente tenha sangue no zóio, força, coragem, que a gente muitas vezes olha para a situação que a gente está vivendo no nosso país hoje e bate um desespero parece que é o fim dos tempos não é o fim dos tempos né? a gente precisa se inspirar em várias lutadoras e lutadores de vários grupos que sempre foram discriminados e perseguidos e que sempre lutaram, continuaram lutando e a gente vai conseguir sair dessa, a gente vai ter um país democrático de novo é isso, e muita alegria que a gente consiga obriga é, estar com as pessoas que a gente ama, com todos os cuidados ainda necessários nesse
1: fim de ano. É isso, gente. A gente precisa se inspirar para se manter de pé na luta. A gente ficou muito feliz de receber aqui a Tâmara e a Mônica, essas duas pessoas super comprometidas com a luta pelo direito humano à comunicação nas diferentes esferas né, que tem dentro dessa luta.
0: É isso, Gi. E com o final dessa nossa retrospectiva, o nosso Levante Sua Voz chega ao fim.
1: A gente se encontra então, todas as quintas-feiras na rádio UFRJ e no seu tocador favorito.
0: Esse programa, gente, contou com a produção de Carol Vestrup, locução da queridíssima Gisele Mendes e também a minha voz atuando aqui e a edição de Iago Werneck.
1: Até o próximo Levante Sua Voz!